0: אתם מאזינים לתוכנית מדברים תכלס התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק בהגשת עמרי כהן
1: שלום לכל המאזינים ותודה שאתם כאן איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס למי שלא מכיר אני עמרי כהן המנכ״ל והבעלים של תכלס ליווי עסקי בעם אנחנו עוזרים לבעלי עסקים בארץ ובעולם להרוויח יותר בזמן שהם עובדים פחות להשיג את כל הלקוחות שהם רוצים בכמות שהם רוצים ואת הלקוחות הטובים ולסגור כמה שיותר עסקאות במחירים שהם רוצים אני גם מחברם של הספרים להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי ואיך לפרוש צעיר ועשיר 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. מדי יום אני מפרסם סרטון חדש בערוץ היוטיוב שלי אם אתם לא מכירים לגמרי, עכשיו זה הזמן להציץ. ומדי יום שלישי ב-11 אני כאן ברדיו סול, בשידור חי באתר האינטרנט ובפייסבוק רדיו סול כדי לענות לכם על שאלות בנושאים כסף או עסקים. אני רוצה שנדבר כבר עם המאזין הראשון שלנו להיום, אז בואו נדבר עם... שלום! שלום,
2: מדבר שי, מה
1: שלומך? שלום שי, מצוין, מה שלומך? ברוך השם, בסדר
2: גמור.
1: מעולה, מעולה.
2: אני אציג את עצמי, ויש לי שלוש שאלות לשאול.
1: כן, שלוש שאלות זה טוב, מעולה.
2: אני שכיר המון זמן, בין 40 היום, אבא לשמונה ילדים, אני נטורופד במקצוע, עד היום ניהלתי ברשתות גדולות של חברי הטבע, וזה סיפק לי את הפרנסה כמו שצריך. מהצד mm-hmm. הייתה לי קליניקה קטנה, שלא באמת היה לי זמן להשקיע בה, כי עבדתי 12 שעות ביום, ועוד עם שמונה ילדים זה היה קצת יותר גב, מדי, אז okay. השקעתי בקטנה.
0: Mm-hmm.
2: אחרי, לפני שלוש שנים הבנתי שיש הרבה כסף בתוספי תזונה, והתחלתי לאט להגדיל את התחום הזה מבחינת מחר mm-hmm. בשנת הקורונה האחרונה העסק גדל בצורה כזו שהוא כבר התחיל להכניס כמעט כמו ה... שכר שלי בהיותי שכיר. מעולה. וביחד עם לימודי NLP שעשיתי כדי uh, למכוש עוד כלים uh, טיפוליים uh, למקצוע שלי כנטורפאנט, גם אצלי זה פעל ככה להתגבר על כל החסמים שלי ולהחליט שאני עוזב את העבודה ויוצא לדרך uh, חדשה. Mm-hmm. Um, השאלות שלי אליך הם um, uh, כאלה. יש לי היום בערך... 50-60 לקוחות uh, שהם גבוהים, מתחלקים לפעמים בין פעם בחודש לבין פעם בשלושה-ארבעה חודשים, תלוי בה okay. בקניות שהם עוסקים. Uh, השאלה הראשונה היא מאוד כללית, אבל היא תמקד אותי לדעתי הכי טוב. איך אני מתחיל? אני היום בחוץ, איך אני מתחיל uh, להכניס מספיק uh, הכנסה שתיתן לי לעמוד על הרגליים, או בוא נגיד אפילו ש... תביאי לי, תביא אותי ליעדים
1: שהצפתי לעצמי. השאלה השנייה... רגע, בוא, בוא קודם דרך. כל אני אדייק את השאלה הראשונה, בגלל שהיא ממש כללית, וכשהשאלה <תביא> כללית אז אני לא יכול לתת תשובה שהיא ספציפית, ואני מוניח שאתה רוצה תשובות ספציפיות. אז, אז בוא, בוא רגע Phatale. תסביר לי, תדייק טיפה יותר ורב ורב מה אתה מוכר בעצם, <תביא> מה אתה מוכר לאנשים היום, ומשם בוא רגע נצלול טיפה יותר לעסק ונבין באמת <תביא> <תביא> איך <תביא> <תביא> אתה <תביא> מכניס כסף היום.
2: אוקיי, okay, אז אולי זה יזרון תוך השאלה השנייה, ואז אני אראה למה אני מוכר. היום אני מצורופס, אז יש לי קליניקה, אני מקבל אנשים ומוכר להם ייעוץ uh, לפי שעה,
0: mm-hmm.
2: ואני מוכר את כל סוגי תוספי תזונה שקיימים כמעט בשוק. Uh, אנשים uh, פשוט מעדיפים לבוא אליי כי המחירים יותר נוחים, והייעוץ שהם מקבלים uh, הוא הרבה יותר מקצועי ממה שהם מוצאים במקומות אחרים. Mm-hmm. זה, זה פחות או יותר מה שאני עושה היום. אוקיי. Okay. השאלה שלי פה היא באמת במה להתמקד, כי אם אני מסתכל על הצד של הייעוץ, אז זה ההורבי שלי, זה ה, נקרא לזה הסיפוק שלי, זה השליחות שלי, זה הייעוץ שלי.
1: Mm-hmm.
2: מצד שני, כמות הכסף שנכנסת משם היא לא מספיק גבוהה כרגע להתקיים.
1: מאיזו סיבה? כי היומן שלך מלא פשוט במחיר נמוך. אוקיי, אז כי היומן לא מלא. במילים פשוטות, אם היה לך עכשיו בתעריפים הנוכחיים שלך יומן מלא, או מלא יותר ממה שהוא היום, כן היית מגיע ליעדים הכלכליים שלך, לפחות הריאליים הראשוניים נקרא לזה, אולי לא האידיאליים, אבל כן היית מגיע להכנסה שהיית שבע רצון ממנה. יכול
2: להיות. רק שבצד השני, בתוס... אני, אני, אני מניח שכן, אה, אין סטימה שלא, mm-hmm. רק בצד השני זה הרבה יותר קל. זאת אומרת, למכור תוספים, הכסף נכנס כן. הרבה יותר מהר, אני רואה את זה גם היום. עכשיו,
1: השאלה היא רק זו, את התוספים שאתה מוכר, אתה מוכר רק ללקוחות שמגיעים אליך לייעוץ, או גם שיש לך, נגיד, אולי לא באתר, לא לא. או דרך כל מיני ערוצי אני הפצה אני אחרים? לא,
2: לאוזן ובערוצים אחרים.
1: הבנתי. אז בעצם, במילים פשוטות, יש לך איזושהי רשת הפצה שבה אתה בעצם מוכר את התוספים האלו, ואתה אומר, בכמות שאני מוכר אותם היום, ברמת הרווח והמאמץ והזמן שזה דורש ממני, מרגיש לך שזה שווה יותר מאשר הייעוץ.
2: נכון. Okay. כרגע ל- ל- לחיות,
1: מה שנקרא. אוקיי. Okay. עכשיו, כל האנשים שקונים ממך את התוספים... האם הם מגיעים אליך כתוצאה משיווק שאתה עושה באופן אקטיבי, או פשוט אנשים שומעים, או אולי לחלוטין. לקוחות, מספרים, וכדומה? פסיבי לחלוטין, אני
2: לא עושה שיווק כמעט okay. בכלל.
1: זאת אומרת, אם כן היית עושה שיווק, היית יכול להגדיל גם את זה. במילים פשוטות, אתה רק צריך לבחור, כי אם אתה תעשה שיווק נכון, אתה יכול להגדיל הן את מספר הלקוחות בקליניקה, והן את מספר התוספים שאתה מוכר.
2: נכון, אז השאלה, דיוק השאלה היא, האם כדאי לי ללכת או להתמקד בערוץ
1: אחד, לייצב אותו ולעבור לשני. אוקיי, okay, אז אחת השאלות ששאלתי קודם, האם בעצם אתה מוכר את התוספים ללקוחות הקיימים שלך, או לכל מיני אנשים, היא נובעת מזה, היא נובעת בדיוק מהשאלה ששאלת עכשיו. כי אם היית אומר לי, למשל, שאתה מוכר את התוספים ללקוחות שלך, הרי היה ברור לך שככל שתעבוד עם יותר לקוחות, כפועל יוצא אתה תמכור להם יותר תוספים, גם אפשר לבנות תהליכים שאתה, בתוך התהליך עצמו מה שנקרא תופס שתי ציפורים במכה אחת. אבל היות ואמרת שאתה מוכר תוספים גם לאנשים שהם לא לקוחות שלך, זה המקום שבו בעצם מאפשר לך לבחור עכשיו מה להגדיל. ולכן נכנסת פה עוד שאלה. כי ברמת היכולת, אתה יכול גם את זה וגם את זה. עכשיו נשאלת השאלה, ממה אתה נהנה יותר? כי הרי אתה יודע שאם אתה תגדיל עכשיו רק את מכירת התוספים, וביום מן הימים ישעמם לך, כי אתה יודע, בסך הכל מדובר על עבודות שיווק ומכירה. זהו. מה,
2: מה שאני חשבתי, ואולי באמת אה, תוכל אה, לעזור לי לדעת אם הכיוון שלי הוא נכון, זה לקחת אה, ולהתמקד כרגע בתוספים, ולהביא את זה למקום שאני יכול, אה, זאת אומרת, להרפות רגע, לעשות איזושהי אוטומטיה mm-hmm. כזאת עם אתר, או עם משהו שמכניס. משהו קבוע פחות או יותר. אז זו המטרה שלך בעצם. להתמקד ברובי שלי, בפאנק שלי, בסיפוק שלי. אז במילים
1: פשוטות, כרגע מה שאתה אומר, חשוב לך להכניס יותר הכנסה יציבה, מאשר להתמקד במה שעושה לך כיף בלב, וברגע שתיצור את היציבות הזאת שאתה מחפש, ולפי דעתך הדרך היא התוספים, אז אתה גם תרגיש יותר בנוח להגדיל את הקליניקה ברמת הלקוחות, שזה בעצם מה שאתה אוהב יותר. נכון. הבנתי. אז פה אתה מבין כבר שהשאלה היא אחרת. השאלה היא לא האם להתמקד בתוספים או בייעוץ. השאלה היא, מה יעזור לי להגיע להכנסה יציבה ופסיבית ככל שניתן, כמה שיותר מהר. נכון? נכון. יופי. ופה התשובה היא כן תוספים. ולכן, מה שאני ממליץ לך לעשות, קודם כל, זה להגדיל את כמות התוספים שאתה מוכר, אבל בצורה חכמה. מה זה אומר? הרי אתה לא רוצה לחכות עכשיו שאנשים יבואו אליך אחד-אחד ויבקשו את זה, ואז אתה מוכר בעצם אדם-אדם, ולא בטוח שכולם קונים גם ערכות של תוספים, אלא דברים אולי ספציפיים, גם הרווחיות היא מן הסתם לא 100%, יש לך עלויות וכדומה, פחות רווחי מייעוץ אגב, ולכן אתה חייב להגיע לנפח מכירות גדול. מה שאני הייתי מציע לך, זה דווקא לעשות הרבה מאוד שיתופי פעולה עם נטורופטים אחרים, או עם uh, כל מיני אולי יועצי מספר של תוספים, לפי חבילות שאתה מוכר, לפי בעיות מסוימות, כי הרי אתה יודע, גם תזונאים לצורך העניין, תמיד uh, שמחים לתת ללקוחות שלהם משהו שיכול לעזור להם להשיג את התוצאות בצורה אפקטיבית ויעילה יותר. אגב, גם מאמני כושר, ובטח ובטח נטורופטים. אז אתה יכול בעצם למכור, להפוך את הלקוחות שלך, לא, לא, לא לעבור מה שנקרא מאנשים פרטיים לבעלי מקצוע כמוך או משלימים לך. כמו שאמרתי, תזונאים מאמני כושר וכדומה. וברגע שאתה תמכור להם את הדברים, כן, במחיר זול יותר מאשר אתה מוכר ללקוחות, אבל אתה תמכור הרבה יותר. כי בעצם הם יכרו ללקוחות זה שלהם? אני, אני עושה את זה היום ממש בקטנה. זה בדיוק זה העניין. היה... אני מניח שאתה בטח עושה. אתה יכול להתמקד שם ו... בדיוק, בדיוק. להפוך בעצם את עצמך לספק. לסיתונאי. לס... בדיוק. Okay. בדיוק, שמוכר לבעלי מקצוע משלימים כמוך, בדיוק, יותר. ואז אתה גם יכול להפוך את זה לגמרי לאוטומטי, אתה יכול, אתה יודע, לעשות איזשהו אתר, לעשות כניסה לספקים, אנשים שקונים ממך, הם בוחרים מראש כמה הם קונים, אתה יוצר להם חבילות, אבל שים לב לאחד הדגשים שאמרתי קודם, ואני מקווה שלא פספסת, אני לא ממליץ לך למכור להם תוספים פשוט כתוספים. אני רוצה שתמכור להם תוספים בחבילות שאמורות לעזור להם לפתור בעיות ספציפיות. למשל, אם אתה מדבר על מישהו, ש... על תזונאי שרוצה לעזור לאנשים לרדת במשקל, אז אני רוצה שתמצא תרכיב איזושהי ערכה של תוספים שנועדה לעזור לרדת במשקל. אני לא רוצה שתמכור את התוספים כתוספים. זה לא תרופה. אני רוצה שתמכור את זה כ... בוא נקרא לזה מאיץ להשגת התוצאות שבעלי המקצוע האלה שאתה מוכר להם, רוצים לעזור ללקוחות שלהם להשיג. כי אז גם אותם בעלי מקצוע שאתה מוכר להם, יבינו למה כדאי להם גם לקנות את התוספים האלו. ולמה ב... בי... אתה כאילו עוזר להם לחשוב. אתה חוסך להם. זה
2: מקד בלמכור
1: תוספים לבעיות. <Kivol ולא> בדיוק. <טור> הפוקוס <טור> הוא על הבעיות ולא על התוספים. זה אגב שינוי שאפילו בכל מיני פארמים כאלה למיניהם לא, לא, לא משכילים לעשות עד היום. כי אנשים תכלס רוצים לפתור את הבעיה שלהם, לא באמת אכפת להם עכשיו מה התכונות, מה שנקרא, של התוסף. אם אתה תגיד לי שהתוסף הזה יעזור לי להיות אנרגטי או חיוני יותר במהלך היום, או מפוקס יותר, או לא יודע מה, אז ברור שזה מה שאני רוצה, אני רוצה את התוצאה. לא אכפת לי עכשיו מה יש בו. ולכן, כשאתה תעשה עבורם את הסוויץ' הזה, אתה גם תעזור להם להבין למה כדאי להם לקנות ממך יותר, ואפילו כשאתה תגיד להם לשלב את זה מראש בחבילות שהם מוכרים ללקוחות שלהם, אתה יודע, יכולה להיות חבילה שהיא רק ייעוץ לצורך העניין, וחבילה שהיא ייעוץ פלוס, פלוס וכמובן בעלות אטרקטיבית יותר ללקוח, מה שבעצם יגרום גם לאותם בעלי מקצוע כמוך, גם להגדיל את המכירות שלהם בלי שום מאמץ, וגם זה מן הסתם ווין לך, כי הם יקנו ממך יותר תוספים. ככה גם אתה מרוויח וגם הם מרוויחים, וכמו שאתה יודע, בווין ווין תמיד המהלכים הם טובים יותר מאשר ווין לוז. אז בעצם אם אני מסכם את ה... או
2: ממקד מה שדיברנו, אני יכול, זה מיקוד ושאלה, אני יכול בעצם... להתמקד מבחינה שיווקית כרגע גם ללקוחות הפרטיים ולייצר איזשהו מערך שיווק שנועד לבעלי מקצוע ולבנות איזשהו מוצר או חבילת מוצרים שמתאימה להם, לתת להם עשירים mm-hmm. אטרקטיביים, לבנות איזושהי מערכת שאפילו היא לא צמיחה אותי, הם יכולים להיכנס לפלטפורמה
1: שקונים
2: את זה לבד. ולמקד את השיווק בעצם לבעלי
1: מקצוע. בדיוק. עכשיו מה שאתה בוגעתי... אמרת רק, אמרת אני יכול במקביל לגייס לקוחות, עכשיו צריך להבין אין קשר. זה לא תלוי אחד בשני, זאת אומרת, אם אתה רוצה במקביל למכור יותר תוספים, גם לעבוד עם יותר לקוחות בקליניקה שלך, אין בעיה, אתה יכול לעשות את זה. העיקרון המנחה הוא שאתה יודע, בסוף יש לך 100% אנרגיה, ואם אתה מחלק אותה גם להגדיל את הקליניקה וגם להגדיל את כמות התוספים, זה פשוט יקרה לאט יותר, זה המחיר. זה לא אומר שזה נכון, וזה לא אומר שגם להתמקד רק בתוספים, ועד שאתה מגיע, לא לנסות להשקיע מאמצים אקטיביים בהגדלת הקליניקה בייעוצים אישיים. אין אני תמיד בעד להתמקד, כי כשאתה מתמקד אתה משיג תוצאות הרבה יותר מהר, ולכן זה, אתה יודע, גם עניין של אופי. אם אתה מסוג האנשים שאוהבים להתמקד וזה מדרבן אותם, ואתה אוהב לראות את הדברים קורים מהר, אני ממליץ אפילו לא לשים מאמצים אקטיביים בקידום הקליניקה, פשוט לתת לזה להתפתח כמו שזה היום. גם ככה אתה לא משקיע שם כרגע מאמצי שיווק, אתה לא מפסיד בעצם שום דבר. ואדרבה, אתה רק מגדיל את עניין התוספים. כשזה יגיע הבנתי, מצוין. אחלה, מעולה. עזרת לי מאוד מאוד. אז בכיף, בכיף. אמרת שיש לך כמה שאלות, אז בוא, יש לך שאלה, זמן לעוד לא שאלה אולי אפילו, אם, אם אתה רוצה. ה-
2: השאלה האחרונה כן. היא בעצם, מכיוון שאני אב לשמונה ילדים, זה לקח לי זמן לשכנע את, ה- את אשתי, שמורים, שיהיה אור ירוק uh, לצאת למהלך הזה. Mm-hmm. Um, רציתי להציב איזושהי נקודת זמן ויעדים כלכליים, שאני אדע פחות או יותר שאם אני לא מגיע או לא מצליח, קוראים לדעת מתי uh, להתחיל uh, להוריד גל, רגל
1: מהגז ולחפש לעצמי איזשהו... שאלה מעולה. כן, אי...
2: זה איזשהו
1: הסכם שעשיתי עם אישה. מעולה, מעולה. שאלה, בלי קשר לשאלה מעולה, יש לי גם סרטון בערוץ היוטיוב שלי, שאני אומר, מתי הזמן הנכון לוותר? ככה הוא נקרא, אתה יכול לחפש אותו גם ביוטיוב. Uh, תקבל תשובה יותר בהרחבה מהשתי דקות שיש לי עכשיו. Uh, אבל אני אומר ככה, תראה, בסוף זה תלוי בלמה הדברים לא קורים. אם בסופו של דבר אתה תעשה את המאמצים הנכונים, ואתה יודע, לא דיברנו פה על האיך, דיברנו בעיקר על המה, אבל ברור לך שגם האיך הוא חלק מהותי במשוואה הזו של אם זה יעבוד או לא. גם אם יש לך את האסטרטגיה הנכונה, בלי הטקטיקה הנכונה זה לא יעבוד, וגם ההפך כמובן, אתה חייב גם את האסטרטגיה הנכונה, שזה מה שדיברנו עכשיו, ואתה צריך את הטקטיקה הנכונה, משמע איך לשווק נכון, איך ליצור את השיתופי פעולה האלו, איך לתמחר את זה נכון, וכדומה, והדברים עדיין לא קורים, זה באמת עניין של מאמצים, אני לא ממליץ לוותר. אני כן ממליץ לתת לזה לפחות את השלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים אפילו, כדי להגיע ליעד ריאלי ראשון. אני לא מדבר להגיע ליעד האידיאלי שלך, אבל אתה יכול להגדיר לעצמך איזשהו סכום, יכול להיות אפילו, עוד פעם, אני לא יודע כמה אתה עושה היום, אני לא יודע מה המספרים שלך היום, אבל הייתי אומר, תנסה אפילו להציב יעד שהוא פי שתיים ממה שאתה עושה היום. זה יעד ריאלי לחלוטין, לבין שלושה לשישה חודשים, תלוי במאמצים שלך, וכמובן ככל שהיעד גדול יותר. אז זה דורש יותר זמן, ואם היעד קטן יותר זה גם יכול לקרות תוך חודש או חודשיים. אבל הייתי אומר שתבחן למה הדברים לא עובדים. אם אתה רואה שלא משנה מה אתה עושה, הדברים פשוט לא עובדים לך, כי אולי פתאום הם לא משתפים פעולה, אולי זה לא מעניין אותם בכלל, אולי הם לא רוצים לקנות את התוספים, אולי הם לא יודעים איך להנחות את הלקוחות שלהם, איך אז אתה תשאל את עצמך האם אני יכול לשנות את זה. אם למשל הם לא יודעים איך להשתמש בתוספים, אולי אם תצרף לתוספים, גם הנחיות בשפה של בני אדם נקרא לזה, אז יכול להיות שזה יעודד אותם לקנות. ולכן, אם אתה תשאל אותם, ותדע לפתור את הבעיות האלו, הדברים יעבדו ואתה לא תצטרך לוותר. אבל אם אתה תראה שפשוט זה לא מעניין אותם ולא משנה מה, אז כן, זה אומר שהאסטרטגיה הזו לא נכונה, אבל אני יכול להגיד לך מניסיון בעבודה עם נטורופטים אחרים בעבר, זה לגמרי גמור. תודה רבה, עזרת לי מאוד מאוד. בשמחה, בשמחה. שמחתי להכיר, ואני מאחל לך הרבה בהצלחה, שי. ונשמע שאתה בכיוון הנכון, אז... בשמחה, בשמחה, העונג הוא שלי. שיהיה לך הרבה בהצלחה. תודה, עומרי. בכיף, בכיף, להתראות. בכיף, בכיף, להתראות. <laughs> אני רוצה להעביר נקודה אחת לפני שאנחנו עוברים אה, לשיר לפני המאזין הבא. העניין של אסטרטגיה וטקטיקה. תראו, אסטרטגיה זה אומר פשוט איך אתם מגיעים אנשים אוהבים לסבך את ההגדרה של זה, אבל זה באמת עד כדי כך פשוט. איך אני מגיע מנקודה א' לנקודה ב'? טקטיקה אומר, איך אני עושה את זה? בתכלס. מה המשימות, הפעולות היומיומיות שאני צריך לעשות כדי להגיע מנקודה א' לנקודה ב', על פי האסטרטגיה שהתוויתי? אסטרטגיה לבדה תיקח אתכם בכיוון הנכון, אבל אתם לא בהכרח תעשו את הפעולות הנכונות, ולכן אתם לא תתקדמו. זה כמו רץ מרתון שיש לו את כל היכולות והכישורים, אבל הוא רץ ולכן אתם חייבים גם אסטרטגיה וגם טקטיקה. אתם חייבים גם את האסטרטגיה הנכונה שתיקח אתכם בכיוון הנכון, וגם את הטקטיקה הנכונה כדי שתרוצו בכיוון הנכון ולא תרוצו הפוך. כשיש לכם גם את האסטרטגיה הנכונה וגם את הטקטיקה הנכונה, השמיים לא רק שהם לא הגבול, אלא הם קו הזינוק. לפני שנעבור למאזין הבא שלנו, אני רוצה שנשמע שיר שאני אוהב באופן אישי, אז בואו נשמע את אלוף העולם. אלוף העולם, יופי של שיר, יאללה, למאזין הבא, אז, שלום ל... עמיאל. אהלן עמיאל, מה שלומך?
3: מצוין, מה נשמע?
1: מצוין, איך אני יכול לעזור?
3: אז ככה, אני עורך דין, כן? עובד בתל אביב, במשרד גדול בתחום שוק ההון. ואני נמצא כרגע באיזושהי מין צומת דרכים, שאני אשמח שככה תן לי דעה לגבי מה אתה חושב על הכיוון הבא. בשמחה. אז בגדול אני בתחום כמעט שלוש שנים, אני מתעסק בליווי הנפקות של חברות ציבוריות
1: ופחותיות. מעניין.
3: כן, מעניין, אבל אני כן מרגיש סוג של מיצוי, בטח שאתה יודע שעולם עריכת הדין הוא קשוח, אנחנו המון המון שעות.
1: בטח אם אתה רוצה להתקדם.
3: כן. Uh, ובעצם התחום הזה הוא די סגור, אתה יודע, לא, 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 או להתקדם במסלול המוכר ולהיות שותף במשרד, mm-hmm. או לפתוח איזושהי פרקטיקה עצמאית. האמת uh, שממש השבוע ציינתי לקרוא את הספר uh, רביעי תזרים המזומנים, מעולה, 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 מה
1: נתחברתי
3: לגמרי, מה נתחברתי לקונספט ומה שהוא מציע, ואני בתור בן שכן יש לו שאיפות כלכליות די גבוהות, הבנתי ש... הכיוון הזה הוא פחות בשבילי, גם תחום העניין כבר די מצאת עצמו מבחינתי, כי זה די ישיבה מול מחשב כל היום, זה
1: כן, יותר טכני.
3: כן, פחות עם אנשים, אני בינם מאוד אוהב אנשים, מאוד אוהב לצאת, לראות, לחוות, פחות לא כל היום מול מחשב. אז הקו שלי עכשיו הוא מתחלק לשלושה בעצם, זה או להישאר בתחום המשפט, נגיד בחברת הייטק, וכן כן, לנצל את התואר שלי ואת הידע שצברתי עד היום ואת השכר שהגשתי אליו ולא לרדת חזרה, ל, כאילו להתחיל מחדש ולהתחיל בשכר הרבה יותר נמוך נגיד בתחום הפיתוח העסקי בהייטק
1: או
3: בכללי, שזה מבחינתי גם אופציה, כי אני מאוד רוצה להתקדם בתחום העסקים. יש לך ש... גם
1: את הידע וההכשרה לכך או שאתה צריך בעצם עכשיו לרכוש את כל הידע והכלים כדי לעבוד בהייטק בפיתוח עסקי?
3: יש לי גם את רוב מנהל עסקים, okay. לא אצלי לא להשתמש בו כמעט אף פעם, mm-hmm. אבל הוא קיים. אבל שוב, התפקידים של פיתוח עסקי למישהו שכמוני הם די תפקידי, תפקידים התחלתיים, נכון, שאומרים ברור. לפחות קיצוץ של לפחות 30% במשכורת, זה נכון, נכון לעכשיו, נכון. שנובן את זה כל מה שנובע מזה.
1: וזה זה משהו שאתה לצורך העניין, רק כדי להבין אם האופציה הזו היא רלוונטית בכלל או לא, קיצוץ של 30% במשכורת נניח, וזה באמת ככה. זה משהו שאתה יכול לספוג בסטטוס הנוכחי בחיים שלך, או שלצורך העניין, אתה יודע, בעל משפחה וכל מיני התחייבויות וכדומה, ואז אתה אומר, אין סיכוי, אני פשוט לא, לא, לא אעמוד בזה כלכלית, נניח.
3: זו שאלה טובה. אז כן, אני, אני מאורץ, טרי, אין לי ילדים, אז
1: אין ו- ו- לי בעיה. ובת הזוג שלך, אתם מתנהלים בנפרד אה, כרגע? אה, כזה די אה, שווה
3: בשווה באותו...
1: אוקיי, אה. זאת אומרת, במילים פשוטות... אם אני מבין נכון, תקן אותי אם אני טועה, לא יפלו השמיים אם uh, תקצץ ב-30% את ההכנסה שלך לתקופה מסוימת. לא, לא היפק. אוקיי, okay, זאת אומרת האופציה הזו היא ריאלית. היא ריאלית, כן. Okay. גם יש לנו רזרבות,
3: אה, חסכנו לאורך הזמן, זה okay. שאנחנו עכשיו לא יכולים להחזיק כמה mm-hmm. אלפים בחודש. כן. והאופציה השלישית היא בעצם, בהמשך לספר, זה בעצם להשקיע... רגע, ו... זאת
1: הייתה האופציה הראשונה, איפה הייתה האופציה השנייה?
3: לא, הראשונה הייתה להישאר בתחום המשפטים. אה, להישאר ו... פשוט בתחום
1: הקיים, הבנתי, אוקיי, בסדר, אז ו... להישאר בתחום הקיים או לעבור להייטק, או?
3: או להשקיע בפיתוח אישי ובעצם באיזשהו מקום אה, להתקדם לכיוון ה-B, זאת אה, לא אומרת, לפתוח עסק, או לכיוון ה-I יותר, שזה נגיד רציתי עכשיו להירשם לקורס בשוק און, או בנדל"ן. או לפתוח ב- עסק, עסק לי... במה,
1: יש לך כיוון או שזה כרגע רק ברמת התיאוריה?
3: זה ברמת התיאוריה, הבנתי, זה כרגע פחות פרקטי, אבל אני כן יודע שאני, mm-hmm. הכיוון שלי הוא כן לתת, תמיד התעניינתי נגיד בעיות אסטרטגי, בפיתוח אישי, בפיתוח עסקי, mm-hmm. בדברים שדברים שעוברים, גם זה לא עלמדתי למשפטים בגדול בהתחלה, זה לסייע לאנשים בדברים שלהם, בסוף איך בכלל לעבוד עם חברות נורא גדולות ופחות עם אנשים, mm-hmm. אבל uh, זה היה הכיוון ההתחלתי, נגיד מה שאתה עושה בעיניי איך באמת עושים את זה בלי הכשרה או לא נדיח? אני אגיד לך מה, תראה,
1: כי בעצם יש, אם אני רגע אפרק את האופציה השלישית, כי היא כוללת כמה דברים, יש, אתה יודע, ייעוץ, למשל, אם דיברת על ייעוץ אסטרטגי, ונגיד גם יש לך את הרזומה שלך בחברות והנפקות וכדומה, וכל הדברים האלו, יחד עם התואר שלך במנהל עסקים, והידע שיש לך אולי מניסיון בעולם העסקי, גם אם לא שלך, אלא של אחרים, אז בעצם אתה יכול ללכת לכיוון של יועץ עסקי אסטרטגי. עכשיו, ייעוץ עסקי, בוודאי שאפשר ללמוד, יש uh, לא רק ب- באקדמיה בטח, אלא בטח ובטח בפרקטיקה, אתה יכול להיות בעצם גם להיכנס ל... איזשהו משרד אולי שמתמחה בייעוץ אסטרטגי לחברות גדולות, ומצד שני אתה גם יכול להיות עצמאי מחר בבוקר לצורך העניין. אתה לא באמת צריך ללמוד משהו, אבל אתה כן צריך לגבש איזושהי שיטת עבודה משלך. אז או שאתה מאמץ שיטת עבודה של מישהו אחר, או שאתה מפתח שיטת עבודה משלך, אבל זה כבר מתחיל בלהבין בכלל איזו בעיה אתה רוצה לפתור, ועל בסיס זה אתה בונה את הפתרון, אבל ברמת ההסמכות נקרא לזה, אתה יכול לעשות את זה מחר בבוקר, אם למשל מעניין אותך יותר הצד האישי, של הפיתוח האישי נקרא לזה, לא שעסקי הוא לא חלק מזה, אבל אתה יודע, יש הבדל בין להתמקד רק בייעוץ עסקי, לעומת לבוא ולהגיד, אני מאמן אישי, שאני בעצם עוזר לאנשים בכל אחד מהתחומים, אז אימון כן כדאי ללמוד את זה בצורה מקצועית, זה לא באקדמיה, לומדים את זה בכל מיני קורסים מקצועיים. גם שם אתה לא תקבל שיטה, אבל אתה תקבל הרבה מאוד כלים, ואתה תחווה דברים, ואתה תתרגל דברים, באמת לעזור לאנשים לפתור דילמות כמו שלמשל אתה בא איתה עכשיו. ואם זה משהו שמושך אותך, אז זה יכול להיגמר בכמה חודשים טובים של הכשרה, ואז עוד פעם, אתה פותח עסק עצמאי בתחום האימון האישי, כמובן כדאי למקד את זה במשהו ספציפי, אולי אפילו אימון אישי לבעלי עסקים. כי אתה יודע, בעלי עסקים הם גם בני אדם, וגם להם יש את הדילמות שלהם, ואתה יכול לחבר את שני הדברים האלו, שזה די דומה למה שאני עושה. הדבר השלישי הוא נקרא מנטורינג. מנטורינג זה אותו הדבר, זה בעצם משלב את עולמות האימון, הייעוץ והליווי, אבל יש הבדל אחד. מנטור זה בן אדם שכבר השיג את התוצאות שהוא מלמד את האנשים שפונים אליו להשיג. זה מה שהופך מנטור למנטור, זאת אומרת, הרבה אנשים, אני יודע, שמים את הטייטל מנטור על כרטיס הביקור שלהם במרכאות, והם מעניקים לעצמם את הטייטל, שתכלס אף אחד לא יכול להעניק לעצמך את הטייטל, מלבד זה מורה דרך, ואתה לא יכול להראות את הדרך אם לא הלכת את הדרך. ולכן השאיפה שלך להיות מנטור לצורך העניין היא מבורכת. עכשיו אתה רק צריך להתחיל את הדרך הראשונית ולהגיד, או שאני עוזר לאנשים להשיג את מה שאני השגתי עד היום, או שאני עוזר להם בהיבט האישי, מתחיל בתור מאמן, הופך את החיים שלי להרבה יותר טובים, ואז מהווה מודלי חיקוי עבורם ובעצם הופך להיות גם מנטור עבורם, או שאתה עושה את זה בצד העסקי. בעצם זו האופציה השלישית בצורה כן. עכשיו יש לנו בעצם את שלוש האופציות על השולחן, על להמשיך איפה שאתה היום, על לעבור להייטק בתחום הפיתוח העסקי, או לפתוח עסק משלך או בתחום העסקי או בתחום האישי, נכון?
3: כן, אני רק רוצה להוסיף משהו קטן, כן. שאם אה, היית, איזה... כלכל מיני שאלה ידועה, שמה היית רוצה לעשות כשהיית קטן, מה <עכשיו> <שיהיה> לעשות, מה זה, אז אני מאז תמיד רציתי, רציתי באמת להיות איש עסקים. עכשיו אני, אין לזה באמת הגדרה, כמו שלי אומר, זה לא באמת מקצוע, אה, זה משהו שהוא כאילו... נבנה עם הדרך, עם השקעות, עם עסקים, לא משנה מה. <אז> אז באמת, אני, רוא, אני חושב לעשות עכשיו איזשהו קורס מקצועי בתחום הנדל"ן או בשוק ההון, שזה mm-hmm. ככה מהצד בשביל להתחיל לפתח איזושהי הכנסה
1: פסיבית או איזושהי הכנסה חיצונית. זה אחלה, אבל זה. בוא נשים את זה רגע בצד, כי אתה יודע, בסוף כל אחד מאיתנו צריך לנהל גם את הזמן שלו, גם את האנרגיה שלנו בכיוונים הנכונים וגם את הכסף שלנו. עכשיו, ללכת וללמוד קורס בהשקעות, בין אם זה נדל"ן או משהו אחר, זה לא משנה, זה בעצם לנהל את התוצאות מהזמן והאנרגיה שאתה משקיע, כי כסף הוא תוצא. עכשיו, אתה צריך למצוא את הדרך להרוויח את הכסף, זה איך אתה ממצא את עצמך ברמה האישית או העסקית, ואז כשיש לך את הכסף, מה שלצערי הרבה אנשים לא עושים, אתה צריך להשקיע זמן בלנהל אותו נכון. שם נכנס כל העניין של ללמוד השקעות וכדומה. אז את זה, תיקח את זה בתור אה, מסלול מקביל לבניית הקריירה שלך, אבל זה לא במקום. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת את זה בתור, אתה יודע, כי זה לא מכניס לך כסף, זה פשוט לנהל את הכסף בצורה נכונה זה לא משהו שעכשיו מייצר לך כסף. בדילמות שאתה העלית, באפשרויות שהעלית, בעצם מדובר על מקורות הכנסה של כסף. ואם אתה רוצה להיות גם איש עסקים, ודיברת על רביעי תזרים המזומנים, אז אפרופו היום העליתי בדיוק סרטון בערוץ שלי על הנושא הזה, אז שם אתה בעצם היום E, אתה שכיר, אתה רוצה לעבור להיות S, להיות עצמאי, e, ואז כשאתה תבנה את העסק שלך והוא יגדל, תוכל באמצעות מערכות ואנשים לעבור להיות בעל עסק ולא עצמאי או בעל עיסוק, שזה בעצם ה-S, מערך, מערכות כן. ואנשים יגרמו לעסק שלך לעבוד גם כשאתה לא עובד לא, בו. לא, אני,
3: אני, אני אפילו לא בטוח שלא רוצה להיות S, אני, אני, אני בדיוק בתוג... בתוג... בשלב שאני... בודק מה אני רוצה, כאילו, גם אופציה להישאר אי לאורך שנים ולהתקדם לסולם הדרגות.
1: לגמרי, דקות. זו אופציה, עובדה שהיא על השולחן. נכון, כן. זה גם על השולחן, מעולה. אתה לא חייב להיות uh, בי כדי להגיע ל לצורך העניין. השאיפות הכלכליות שלך גבוהות, כי דיברת מקודם על שאיפות כלכליות, אתה לא חייב כן. להיות בי. הרי יש גם הרבה מאוד אנשים שהם שכירים והם עשירים. לפי המחקרים, סדר גודל של 60% מהאנשים העשירים בעולם עשו פשוט אתה יודע מה המחיר, הרבה מאוד שנים, okay. ועד שאתה מגיע לתפקידים באמת משמעותיים שגם משלמים לך בהתאם. אז זה המחיר. זאת אומרת, אנשים שהם הופכים להיות אנשים עשירים, משמע חופשיים כלכלית במסלול של השכיר, זה פשוט לוקח להם הרבה יותר זמן. הממוצע הגילאים, אגב, הוא באזור 60, ובקרב בעלי עסקים הוא יותר באזור 40 45 mm-hmm. אז זה מחיר, yeah. עוד פעם, וזה מחיר, אתה יודע, שאין פה נכון, לא נכון, יש, האם זה מתאים לך או לא מתאים לך. עכשיו בואו okay. נשאל רגע שאלה אחת, אם אתה בעצם לוקח את האופציה של להישאר שכיר ובעצם נשמע שכאילו לא בוער בך להיות עצמאי, כאילו אתה אומר אם הדרך הזאת היא אותי בסוף ליעדים הכלכליים שלי, לא כזה מפריעה לי, העיקר שאני איהנה מהעבודה. נכון? אני, 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 כן חשוב לי
3: לענות מעבודה, אבל כן חשוב לי גם לעשות, לעשות את הסכום. כי היום אני לא כך נהנה מהעבודה, כאילו קצת אני מגיע לעבודה באיזושהי תחושה של עוד יום. ו... אז למה
1: בעצם בכלל האופציה הראשונה על השולחן? כי הרי yeah, אם אתה מדמיין את, את עוד עצמך, עוד ממשיך עוד לעשות עוד. את מה שאני עושה, ואתה מדמיין לעצמך חיים שהם לא כל כך uh, מאושרים, לא, אז... לא באופן לא שאני כרגע, אני אומר, עבור okay. להיות נגיד אינאוס בחברת
3: הייטק, ואז כאילו נלווים התנאים,
1: נלווים האנשים. אם לצורך העניין נלב... היית עושה את זה, בוא נניח שעשית את זה. בוא נניח שעברת עכשיו לחברת הייטק, ואתה עושה את הדברים האלו, אתה יכול לדמיין את עצמך נהנה בעבודה באמת לטווח הארוך, ברמה של 20-30 שנה קדימה,
3: אני eh, לא יודע אם עשרים שנה, אבל uh, אתה יודע, שנים הקרובות, אני פשוט יש לי איזשהו פחד מגיל שלושים שמתקרב ובא, שאני אהיה במקום שאני לא רוצה להיות בו, ואני יכול לצעוק את הצעד כרגע מהר מהר לפני שאני אהיה בן שלושים, ואני פתאום אספר את עצמי ואגיד שיט למה
1: להגיד. כן, אבל אני אגיד לך מה, אתה יודע, הרבה אנשים רוצים למצוא תמיד את הצעד הנכון, ולקוות שהוא, בוא נגיד ככה, עד סוף ימיהם יתברר כצעד הנכון באמת, אבל... זה, זה לא... בסדר לפעמים לשנות את התשוקה שלנו, לפעמים, אתה יודע, מה שאנחנו חשבנו שאנחנו מאוד אוהבים, פתאום אנחנו לא אוהבים. פתאום אנחנו, החיים שלנו משתנים ואתה מאושר כל יום ב... זה בסדר, זה באגדות. Okay. אבל החיים הם הרבה יותר דינאמיים מזה, וזה בסדר. לכן אתה צריך לחשוב שבוא נגיד ובשנים הקרובות היית עושה את זה, אז זה מה שאתה צריך לעשות. כי בסוף, אם אתה תעשה את מה שאתה אוהב בסביבה הנכונה, שיכולה לספק לך את מה שאתה רוצה ברמה הכלכלית, אין שום סיבה לא לעשות את זה היום. ואם בעתיד תרגיש שאתה ממצה את עצמך גם שם, הדרך להיות עצמאי תמיד פתוחה בפניך. יש הרבה מאוד אנשים שהם היו, אתה יודע, קח את ג'ף בזוס, אמזון. לא, לא סתם האיש הכי עשיר בעולם, ואתה יודע, הוא היה שכיר לפני. הוא הציע, אגב, לבוס שלו לעשות את הרעיון שלו בלמכור ספרים דרך האינטרנט, והבוס שלו רצה לגלגל אותו מכל המדרגות, אז הוא פשוט הבין שאו שהוא יעשה את זה, או שהוא יתחרט על זה ביומו האחרון ללמה הוא לא עשה את זה, והוא הבין שזה מחיר שהוא לא רוצה לשלם, הוא פשוט התפטר, ותראה מה יצא ממנו. אתה חושב שהוא צפה את השינוי הזה בגיל מוקדם יותר? לא. ויש עוד הרבה מאוד אנשים... שעשו את השיפטים האלו בגילאים הרבה יותר מאוחרים, גם 50-60 ויותר. והם הגיעו ליעדים שלהם פתאום תוך כמה שנים בודדות, כי פשוט, אתה יודע, הידע, כישורים, הקשרים, הניסיון, כל הדברים האלו, הלכו איתם. לא משנה אם הם שינו עכשיו את הקריירה שלהם, מ-א' ל או ל ולכן השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה קודם כל האם אני מאושר בסטטוס הנוכחי שלי. אם התשובה שלך היא לא, אז עכשיו מה כן יגרום לי להיות מאושר? ומבין האפשרויות שיגרמו לי להיות מאושר, ואז נשאר רק להיות אמיץ כדי לעשות את ההחלטה. Okay. אוקיי. אבל, אבל מה אתה
3: חושב לגבי לעבור באמת לפיתוח עסקי ו... מה אתה כי חושב? כן, אני חושב שזה כיוון טוב.
1: אז אני, אני חושב כמוך.
3: <laughs>
1: אני אגיד לך למה. כי בסוף, אתה יודע, אני לא יודע מה טוב לך, רק אתה יודע מה טוב לך. ואם אתה אומר לעצמך, אני חושב לעבר, בוא נגיד ככה, אם היית מרוצה והכל היה יופי טופי במקום שאתה נמצא בו היום, לא היית חושב על אופציות אחרות. כשבן אדם מאושר לגמרי במה שהוא עושה, וזה מספק את כל הצרכים שלו, הוא לא חושב על חלופות, הוא פשוט חושב איך להיות עוד יותר אול-אין במה שהוא עושה כבר היום. אז עצם העובדה שאתה חושב על חלופות אומר שכנראה משהו לא מושלם במה שאתה עושה היום, וזה לכשעצמו סיבה לעשות שינוי. רוב האנשים, אתה יודע, ממשיכים בקיים כי כבר התחילו, יש גם מה שנקרא הטיית ה- 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 הזמן והעלויות והכסף שכבר השקענו לכאורה במה שאנחנו עלות שקועה נקרא בשפה הכלכלית, ואנחנו פשוט לא רוצים לעשות את הוויתור, כי אתה יודע, כבר, כבר אנחנו בפנים. מה, להפסיד עכשיו את כל מה שעשיתי? עכשיו לשנות כיוון? שבע, נכון? שבע
3: שנים מהחיים, אתה עושה משהו אחד, ופתאום לנעות
1: משהו אחר מסכים איתך לגמרי, אבל אז תחשוב על הצד השני, מה המחיר? להמשיך עוד 30 שנה בלעשות משהו שהיית מוותר עליו? נכון. זה הצד השני של המטבע. רוב האנשים, אתה יודע, חושבים מה הם מפסידים. אני אומר, קחו עוד שאלה. מה תפסיד אם לא תעשה את זה? אתה יודע, אנחנו בטבע שלנו תמיד חושבים, מה אני אפסיד אם אני אעשה את השינוי? רגע, מה עם השאלה מה אני אפסיד אם אני לא אעשה את השינוי? גם זה מחיר כן. שצריך לקחת בחשבון. כן, פשוט זה, דה, זה גם זה עניין של
3: לגו בסוף, אני חושב, כי כשאתה מגיע לאיזשהו סטטוס מסוים, ואז זאת בוא נתחיל עכשיו מאפס ונהיה... אבל אתה לא באמת מתחיל
1: מאפס, מ- נכון? הרי אתה עם כל הידע, הכישורים, הניסיון שלך, אתה בסוף כן, תמצא את הדברים ואז... שהכל מתחבר.
3: תשמע, אני הגע, הגעתי לשלב הסופי בחברת הייטק מאוד מאוד גדולה בתפקיד פיתוח עסקי, משהו שנורא רציתי, ובסוף נפלתי בשלב האחרון, כי לא היה לי מספיק ניסיון. ואז, דיברתי עם אנשים, הבנתי שאני כן צריך להתחיל מתפקיד שהוא נורא התחלתי. אין מה לעשות, כאילו לא אף אחד אחר לא ייקח אותי נכון, או שאתה
1: תגיע לתפקיד שהוא כן הולם חלק מהכישורים שכבר יש לך היום, ואז אתה לא תהיה חייב להתחיל מ-0. זה במקום שאתה תתאים את עצמך לתפקיד, תנסה למצוא תפקיד זה יאפשר לך כן להתברג בלפחות מקום גבוה יותר בהיררכיה הארגונית מאשר להתחיל במקום הנמוך ביותר. נכון. תמיד יש אופציה שלישית, כזה? אתה יודע. יש
3: לך רעיון
1: לתפקיד כזה? בוא נאמר ככה, אם אתה בעצם מדבר על חברות הייטק שבונות את עצמן ואתה מדבר על הנפקות וניסיון וכל מה שיש לך פה, אני הייתי אומר שדווקא חברת הייטק קטנה. לא קטנה ממש, אתה יודע, אולי בינונית הייתי קורא לזה, שמכוונת להנפיק את עצמה, אז שם יכול להיות לך יתרון מאוד גדול. כי אתה בעצם, זה, תחשוב זה, זה, על, זה אפשר אפשר על הפיתוח העסקי מתוך כוונה ל... לה... כן, אבל אתה יודע, אתה יכול לחשוב, פיתוח עסקי זה בסוף להגיע למצב שהערך של העסק עולה ככל שניתן, כדי שבהנפקה זה יהיה משתלם לכל הצדדים ככל שניתן. אז אם אתה מגיע בתור מנהל פיתוח עסקי, עם כל הפרספקטיבה הזאת של מה צריך כדי שההנפקה תצליח, אתה מבין עד כמה אתה הופך להיות נכס משמעותי ביחס למנהל פיתוח עסקי שאין לו שום חיבור לזה. כן.
3: Okay.
1: וזה החיבור שצריך למצוא.
3: אוקיי.
1: Okay. אחלה. עם מה, עם מה אתה יוצא מכאן, מהשיחה, בככה ממש דקה שיש לנו? כי ברור לי, אתה יודע, בסוף ההחלטה היא תמיד שלך, והלוואי והיינו יכולים להמשיך לאיזשהו סשן אימוני שבו הייתי כבר מוביל אותך להחלטה ולצעד הראשון, אבל לצערי יש לי בערך רבע שעה עם כל בן אדם. ולכן אני רוצה לדעת רק מה, מה אתה, עם מה אתה יוצא, ואולי התובנה או הכיוון שאולי אתה יותר מגובש כרגע. הכיוון הוא, ממה שככה עשיתי להתמיס את זה
3: בראש, זה כן להמשיך באי, נכון לעכשיו, אבל כן... אבל כן לדחוף חזק לכיוון פיתוח עסקי ב... בהייטק, גם, גם בשביל לפתח את עצמי באופן אישי, גם בשביל מעולה. באמת שיישאר לי איזשהו אה, הכנסה. מעולה. ובמקביל, לעשות פיתוח אישי, שזה ללכת ללמוד איזשהו משהו שייתן לי אפשרות להשקיע, או משהו בשוק ההון, או שייתן לי ככה משהו מהצד ש... לפתח אותו מעולה. במקביל. בוא נסכם
1: את זה במה הצעד הבא שלך, תכלס, מה המשימה הראשונה, הראשונה מכל הדברים שאמרת שאתה הולך לעשות?
3: להגיש קורות חיים
1: להייטק, אני כבר עושה את זה, כן? אני פשוט מתפקידים יותר רלוונטיים כנראה. זה יהיה הדיוק. בדיוק. כן. בדיוק. זה יהיה הדיוק. מעולה. אחלה, עמיאל, אז שיהיה לך הרבה בהצלחה. אני מאחל לך את הכוח לקבל את ההחלטה הנכונה ולעשות גם מה שצריך כדי להגשים באמת את החזון האישי, העסקי והכלכלי שלך, וכמה שיותר מהר.
3: תודה רבה. גם הצלחה
1: לך. תודה, תודה, תודה. אחלה, תודה, תראו, בסופו של דבר, בין מה שאנחנו רוצים לבין איפה שאנחנו היום, יש רק דבר אחד שמפריד בינינו, זה תמיד פחד. ראיתם איך בסופו של דבר, גם אצל עמיאל הגענו בסוף לעניין של האגו והסטטוס והוויתור, זה הפחדים. הפחדים תמיד מונעים מאיתנו להגשים את מי שנועדנו להיות. ומה לעשות? הלוואי והיה קסם או איזושהי גלולה שהייתם יכולים לקחת ולהעלים את הפחד כדי לקבל את ההחלטות הנכונות. אלה שאתם צריכים לקבל, כדי להשיג את כל מה שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר הדרך היחידה להתגבר על פחדים, היא להסתכל לפחד בעיניים, ולעשות בדיוק את מה שאתם פוחדים ממנו. וכשתעשו את זה גם מספיק פעמים, אז אתם גם תהפכו להיות אנשים אמיצים, שבסופו של דבר עושים כל מה שנדרש, למרות כל הפחדים, למרות כל המכשולים, למרות כל האתגרים. זה אחד הדברים שמפרידים בין אנשים מצליחים, לבין אלה שרוצים להצליח, אבל לצערי, אף פעם לא מגשימים את עצמם, ואף פעם לא משיגים את מה שהם רוצים. אל תהיו כאלה, אני יודע שקל להגיד קשה לעשות, אבל בסוף, תסתכלו לפחד בעיניים, ותעשו בדיוק את מה שאתם פוחדים ממנו. זו הדרך היחידה להתגבר על הפחדים שלכם, ותמיד להתחיל בקטן, אולי נדבר על זה בהזדמנות, על איך אפשר באמת להתחיל בקטן יותר גם עם התגברות על הפחדים שלנו, בשביל שיהיה לנו קל יותר לפחות לעשות את הצעדים הראשונים. לפני שנעבור למאזין האחרון שלנו להיום, בואו נשמע את באתי לחלום של נתן גושן. באתי לחלום, כולנו פה בשביל לחלום ולהגשים. בואו נעבור למאזין האחרון שלנו להיום, אז שלום ל... דוד
4: פרנקל.
1: שלום, דוד, מה שלומך? ברוך השם, מה איתך אומרים? יופי, מצוין מצוין. איך אני יכול לעזור, דוד?
4: אז לא, אני רואה הרבה סרטונים שלך, ומה שאתה מעלה, מה זאת
1: אומרת? בוא תדייק את השאלה שלך, כדי שאני אוכל לתת לך תשובה טובה.
4: אז זהו, האמת היא שאני בא מהרקע חרדי, בן 27. אתה יודע, באתי עם הרבה שאיפות, אתה יודע, באתי, קניתי דירה, לקחתי הרבה משכנתה, ובסופו של יום אני רוצה לצאת החוצה לפרוץ, אה, לעבוד במשהו, ללמוד. השאלה היא איך באמת ידעת, איך אפשר לדעת מה הדבר שאתה הכי טוב בו, מה... Mm, הרי... שאלה טובה. דיברת דבר, על זה באחד הסרטונים, שלא טובים בהכל, וצריך לדעת דבר mm-hmm. טוב.
1: לגמרי, ו... אתה יודע, אני לא רק מאמין, אני גם יודע, היום המדע מוכיח שלכל אחד מאיתנו, יש קלפים שקיבלנו, ואנחנו חייבים לזהות אותם כדי לממש באמת את הפוטנציאל שלנו, ולהיות בשליחות שנועדנו להיות בה. וכל אחד מקבל קלפים אחרים, והמשימה שלנו היא לזהות את הקלפים האלו, קוראים להם כישרונות, ו... לחבר את הכישרונות האלה לתשוקות שלנו, לדברים שאנחנו אוהבים, ובסופו של דבר להפוך את זה לקריירה שלנו ולשליחות ולייעוד שלנו. אלה המונחים הגבוהים שאתה בטח מכיר, אבל ככה זה קורה תכל'ס. זה מתחיל מלהבין קודם כל מה אנחנו אוהבים ובמה אנחנו טובים. אז בוא נשאל אותך כמה שאלות כדי לנסות להבין באמת במה אתה טוב. לצורך העניין, שאתה עושה דברים, מה אנשים אומרים לך, איך אתה עושה את זה? זאת התגובה שלהם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? בכלל? לא הבנתי את זה. כל דבר שאתה עושה, כל דבר שאתה עושה בעבודה שלך, בחיים שלך, כשאתה אנשים, כשאתה עוזר לאנשים, או כשאתה עושה דברים מסוימים, והדברים הולכים לך ממש ממש קל, ופתאום אנשים אומרים לך בתגובה שלהם, וואו, איך עשית את זה? איך חשבת על זה, הם די מופתעים מהיכולת הזו. אז מה היכולות האלו שגורמות לפידבק כזה מהאנשים בסביבה שלך?
4: להעיף דברים, אתה יודע, לא להירתם מקשיים, אתה יודע, לקחת פרויקטים של... זה היה כל מיני דברים, כאילו קניית דירה, לחלק אותה, לשפץ אותה. אוקיי. הרבה דברים שעשיתי לבד, הייתי מונה פרגולות לאנשים, פרויקטים שהייתי מעיר, אתה יודע, שאנשים לוקחים את זה בצורה קשה מעולה,
1: במילים פשוטות אתה אומר, יש פרויקט, אני יודע מה רוצים, אני יודע למצוא את הדרך ולגרום לזה לקרות. בדיוק. מעולה. אתה קורא ספרים? אתה ספרי קודש, אני חרדי, כן. אוקיי, okay. ובעיניי, אתה יודע, גם במימוש עצמי יש קודש, אתה יודע. כי, כאדם חובש כיפה, אני חושב שיש לא פחות קודש גם בספרים שגורמים לנו להבין מי אנחנו ואיך לממש את עצמנו בחיים האלה. אחרי הכל, אתה יודע, זו המטרה שלנו, להוציא מעצמנו את המקסימום. אז הכל יחסי, אבל בסדר. אתה, אתה רואה תוכן, זאת אומרת, אתה לומד מעבר לקודש, גם דברים אחרים בשביל לפתח את עצמך?
4: אני מחפש הרבה סרטונים, אתה יודע, כל דברים. למה אתה את נמשך? את
1: אז זהו, מה, מה מושך אותך? איזה נושאים מושכים אותך, מרתקים אותך? מה שמושך אותי מאוד זה משהו שלא
4: נראה לי שאני אוכל לעשות אי פעם,
1: אבל אה, עולם הרפואה נגיד מאוד מושך אותי. אוקיי. אתה אומר זה אני זה לא יודע. יכול לעשות אי פעם, כי כי אתה אומר אני לא רוצה ללמוד רפואה, או לא?
4: לא, אני, אני רוצה, אני שואל את עצמי, אתה יודע, בגיל שלי
1: 27, מה, בלי זה גיל, בלי גיל מאוד צעיר, אתה יודע, אני, אני לא יודע למה אני משום מה שומע מהרבה אנשים... כאילו בגיל הזה של uh, שנות ה-20 ומשהו מרגישים כאילו הם כבר בני 60, אבל uh, זה לא, זה בסך הכל 27, <laughs> זה, זה, זה גיל מאוד מאוד צעיר, מאוד צעיר. יש אנשים שאפילו בגיל הזה אין להם שמץ של מושג בכלל מה הם רוצים לעשות, וזה בסדר גמור. לא, לא, לא חייבים למצוא את זה מההתחלה, העיקר הוא לעשות היום את מה שטוב לנו וכיף לנו. נכון. אז אם <ש> לצורך <ש> העניין <ש> אתה מדבר על רפואה, מה מושך אותך בעולם הרפואה? <ש> <ש>
4: קטע של uh, יותר פריון, אנטי-נגרולוגיה, נושא הזה okay. של uh, לעזור לאנשים, להביא ילדים לעולם.
1: אוקיי. Okay. מה, yeah. במה אתה טוב בזה, לפי דעתך? אתה עוזר לאנשים אולי בנושאים האלו? אתה, אתה עושה משהו עם זה חוץ מ... ללמוד על זה?
4: אני, אתה יודע, זה ספרים. מאוד, אתה uh, מכיר uh, רופאים שיש להם המון uh, סיפוק מזה, וזה...
1: אתה יודע, עושה לי את זה, אני אומר לעצמי, זה משהו, אתה יודע, סיפור כאילו... אוקיי, מה עוד הדברים שאתה יודע שאתה טוב בהם? למשל, אם אנשים באים לבקש ממך עזרה, באיזה נושאים הם באים לבקש ממך עזרה? באיזה נושאים הם
4: מבקש עזרה? איזה נושאים? בארגון של דברים, אתה יודע, אני כאילו... שזה גם מתחבר לפרויקטים, נכון? אה... כן.
1: כי פרויקט מן הסתם דורש ממך לארגן הרבה מאוד משימות ולהוציא את זה לפועל בצורה יעילה ככל שניתן כדי להשיג תוצאה מסוימת. אה...
4: כן, בוא נגיד שהפרויקטים כאילו שמקשים ממני בתור אדם בלי השכלה זה, אתה יודע, עכשיו, דירה, לא עכשיו כאילו לא ארים ערב חתונה, אתה מתכוון, לא...
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא משנה מה אתה היום, כי אתה יכול להיות כל דבר שאתה רוצה עם כמה שיש בזה קלישאות, אבל אתה יודע, זה נכון, אז אולי צריך ללמוד, אולי צריך... אבל בסופו של דבר, אתה כרגע אמור להיות בשלב של מה אני רוצה. כי... וזה משהו שאני רק יכול לשקף לך במעט הזמן שיש לנו, כי אם אתה תעלה כל מיני דברים וכל הזמן תגיד לעצמך למה לא, במקום איך כן, אז ברור לך שאתה תמשיך להיות תקוע באותו מקום שאתה מרגיש תקוע בו היום. אם אתה תבוא, אתה מבין שאתה שואל את האופציה הזו מראש. במקום להגיד למה אתה לא יכול, אולי תשאל את עצמך שנייה איך כן. תאמין לי שהמוח שלך מספיק חכם כדי למצוא לך את האפשרויות של איך כן. אז אולי לא ברפואה, אולי אתה יכול ללמוד אה, אה, חובש, או ללמוד אה, אח, או ללמוד אה, אולי אפילו תזונאי, ואולי להתמקד בכל מה שקשור לפריון. אתה מבין? יש הרבה דברים שאפשר למצוא את זה כתחנות ביניים. המוח שלנו פשוט כן אוהב לפעמים להסתכל על דברים בתור שחור או זאת אומרת, או הכי טוב או הכי גרוע. או הכל אבל, או כלום. בדיוק. לא. אבל גם זה, אגב, עיוות חשיבה. עיוות חשיבה שיש למוח שלנו, אבל אנחנו לפעמים צריכים להסתכל, רגע, מה האפור באמצע? ויש הרבה אופציות. יש לך את ה... לא פשוט מפאת קוצר זמן, רגע, יש לך את הספר שלי על, על כסף? אה, לא. אז אני ממליץ לך בחום. קודם כל לראות את הסרטונים בערוץ שלי על איך לגלות במה אני טוב, פשוט תרשום את זה ביוטיוב, תרשום איך לגלות במה אני טוב עמרי כהן, או איך לגלות מה אני אוהב עמרי כהן, ויעלו לך כל הסרטונים בנושא. וגם בספר שלי על כסף אני ממש בפחות או יותר משהו כמו... 7-8 עמודים, מעביר ממש אנשים תהליך של איך למצוא את מה שהם אוהבים, איך למצוא את הדברים שאתה מצטיין בהם, איך לחבר את שני הדברים האלו לקריירה, וגם להבין איך עושים מזה כסף. עכשיו, מפאת קוצר זמן, הלוואי והיה פה שעה לעשות איתך את הדברים האלו, אבל אני יכול רק לדייק אותך, לכוון אותך במעט הזמן שיש לנו, ולשלוח אותך עם תובנות ועצות פרקטיות לדרך, כדי שתוכל לדעת מה לעשות כדי להמשיך למקד את עצמך, וזה בסדר גם לא למצוא אתה יודע שאנשים שעד סוף ימיהם לצערי לא מוצאים את הייעוד שלהם, נקרא לזה, שמחבר בין התשוקות לה, אה, לכישרונות שלהם, אבל זה גם מסוג האנשים שלא חושבים על השאלות האלה אף פעם. לשמחתך, אתה רק בן 27 וכבר חושב על השאלות האלו. מה שאומר שאם אתה גם תשקיע את הזמן והמאמץ בלמצוא תשובות לשאלות האלו עם הכלים הנכונים, אתה גם תמצא את התשובה, אבל מה שחשוב זה אל תגביל את עצמך. אל תגיד <שאלה לעצמך שאלה... למה לא, תשאל כן. שאלה אחרונה.
4: כן. A- 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 הלמידת מקצוע זה באמת מקדם את האדם או שזה לא קשור לך לשם? תלוי איזה מקצועות. אז, אז גם,
1: פשוט מפאת קוצר זמן, יש לי סרטון, okay. תקרא, תבדוק ביוטיוב האם כדאי ללמוד באקדמיה, ואתה תראה, אני מדבר על לימודים פורמליים, מה שנקרא, לעומת לימודי מקצוע. יש לימודים, למשל, רפואה. תרצה או לא תרצה, אתה לא יכול בלי ללמוד באקדמיה. יש לימודים כן. כמו תזונאי, את אתה יכול ללמוד קורס מקצועי ובזה לסגור עניין. אז יש דברים שהעיסוק הוא מאוד מאוד פרקטי, ורוכשים את זה יותר בקורסים מקצועיים. ויש דברים שהם יותר תאורטיים ודורשים יותר שינויי דפוסי חשיבה, נקרא לזה, שכן לימודים של שלוש או ארבע או יותר שנים באקדמיה, כן מחייבים את זה. ולכן, פשוט אני ממליץ לך לראות את הסרטון שם, הוא באזור ה-10 דקות, מה שאין לי עכשיו. ולכן, כי לא תמיד האקדמיה או לימודים פורמליים הם הפתרון, לפעמים לימודי מקצוע הם הרבה יותר רלוונטיים וגם הרבה יותר מהירים וגם מניבים פירות הרבה יותר מהר, בטח ובטח מלימודים פורמליים כאלה ואחרים.
4: רלוונטי.
1: <תודה>, <תודה>, תודה. מעולה. אז אני מקווה שאתה קצת יותר ממוקד, כי זה מה שאפשר לעשות, אתה רק בתחילת הדרך עם השאלות האלו, אבל זה מספיק טוב כדי להתחיל. אז אני מקווה שלפחות עכשיו אתה יודע טיפה יותר בצורה מדויקת על מה כן לחשוב ולא על מה לא.
4: בסדר גמור, תודה,
1: תדמוקה אמרה בשבילי. בשמחה, בשמחה, העונג כולו שלי. שיהיה לך אחלה יום. תודה גם
4: לך היום.
1: תודה, תודה. חברים, הזמן עף שנהנים לא להאמין כמה מהר אנחנו. כל הזמן זה מדהים אותי, אתם יודעים, כשעושים משהו אוהבים, הזמן פשוט עף. אז הנה, נגמר לנו הזמן, נגמרה לנו עוד אז תודה למאזינים שעלו לשידור, ותודה לכם על שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. אם אתם רוצים לקבל ממני עוד, ואני מניח שכן, אז חפשו אותי בספוטיפיי, ביוטיוב, בגוגל, איפה שבא לכם אני נמצא בכל מקום. אני עמרי כהן, נתראה בשבוע הבא.